0: To takie pytanie do y, Kasi Janusik. Y, co to jest w ogóle ta jesień we Wrocławiu, mieście literatury? Czym ona jest spowodowana? Bo wiemy, że niedawno, y, no już dawno zostaliśmy miastem y, literatury UNESCO. No i z tej okazji y, mamy co? Zestaw
1: festiwali. Tak, jest kilka czynników, które się składają na to wydarzenie. Zacznę od tego, że jest absolutnie wyjątkowe, ponieważ chyba po raz pierwszy od czasów Europejskiej stolicy Kultury zebrało się kilkoro organizatorów festiwali i instytucji, i NGO-sów, żeby razem zaprezentować całą plejadę, ponad 100 wydarzeń przez te kilka tygodni. Oczywiście częściowo ta kumulacja wynika z pandemii, ponieważ choćby festiwal Silesius Tradycyjnie, jak wiadomo, odbywa się w maju i wtedy też wręczana jest nagroda, wrocławska nagroda poetycka Silesius. Musieliśmy te obchody przenieść na październik, ale dołączywszy się do Bruno Schulz Festiwalu, towarzysząc Międzynarodowemu Festiwalowi Opowiadania i tej fantastycznej inicjatywie wrocławskich księgarni, która jest wielkim festiwalem, wielkim, małym, bo małe przestrzenie, ale jednak bardzo ważnym, Wrocławiu Marsz do Księgarni. E, udało nam się te poraz, ponad 100 wydarzeń zbudować, a świętujemy przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście świętujemy rocznicę Nobla dla Olgi Tokarczuk, w najbliższą sobotę minie dokładnie rok, odkąd zatrzymała się na niemieckiej autostradzie, co już jest praktycznie legendą teraz, żeby usłyszeć i porozmawiać o swoim Noblu, ale też świętujemy właśnie wejście do sieci miast kreatywnych UNESCO, bo 30 października mija rok, odkąd znowu my dostaliśmy te miłe wiadomości w Biurze Wrocławskiego Domu Literatury, że jesteśmy miastem literatury.
0: I teraz e, e, ta pierwsza impreza, o której mówiłaś na końcu, Tydzień Noblowski, no to trwa przez cały ten bieżący tydzień, prawda? I kończy się tak. w sobotę spotkaniem z samą Olgą Tokarczuk, tak? I dzisiaj... promocją jej pierwszej książki po Noblu. No a dzisiaj wieczorem macie
2: Studio Noblowskie i to będzie wyzwanie dla gości Studia Noblowskiego, bo trzeba będzie popowiadać troszkę o Louis Glick. E,
1: tak. E, a nawet chyba no, przeczytać, myślę, że...
2: planowaliście czytanie wierszy. <laughs>
1: Będzie czytanie wierszy. Okazuje się, że tych przekładów jest trochę więcej, które mhm. sobie funkcjonują gdzieś poza obiegiem, więc przeczytamy teksty w sobotę premierowe jeszcze zupełnie polskiemu czytelnikowi nieznane, a dokładnie przeczytaje Maja Ostaszewska. E, natomiast no to co robi, tak jest trochę, że dziennikarze, krytycy, literacki, no poza oczywiście tymi Noblami, o których rozmawialiśmy chwilę wcześniej, oczywistymi, w cudzysłowie, e, muszą się mocno dokształcić e, przez te parę godzin, żeby komentować na żywo. E, wczoraj się wszyscy denerwowali, czy będą musieli, czy nie, a dzisiaj posłuchamy. Myślę, że na przykład Inga i Wasiu która dużo wcześniej mówiła o Ann Carson, drugiej wybitnej anglojęzycznej poetce, która jest na liście noblowskiej od lat, czy jest Justyna Sobolewska, która przecież o poezji tak bardzo dużo mówi. Nie, nie będą miały mieć z tym większego problemu. Mhm.
0: Yy, zorganizowaliście też plebiscyt noblowski, w którym wytypowaliście chyba bodaj tam 15 nazwisk, czy 13. Yy, oczywiście nie było zwyciężczyni na tej liście, ale kto ją wygrał? Kto wygrał ten plebiscyt? E,
1: no zgadnij. Kto wygrał plebiscyt noblowski?
0: Margareta Atwood.
1: Margaret Atwood oczywiście, tak. Margaret Atwood, no ona jest o, na, na tej liście noblowskiej też od lat. Ja mam nadzieję, że ona nie będzie drugim Filipem Rothem, który jest niewątpliwie pisarzem, który zasłużył na Nobla. Zresztą też wczoraj trochę było rozmowy o tych wielkich, tak. którzy nie dostali, typu Marcel Proust czy James Joyce. I, no ale nie, Atwood z nie dostaną. Czy lat. Tadeusz Różewicz? Czy to Urzewicz, czy Zbigniew Herbert, tak? No jakby jest w naszej literaturze, czy, czy Gombrowicz chociażby, tak? No jest wielu wielkich, którzy się nie załapali na Nobla. E, więc tak, e, wygrała Margaret Atwood, e, a naszej noblistki na liście nie było.
0: Mm -hmm. e, a kto uzupełnił podium? Noblowskie?
1: A Roki Murakami e, mhm. zajął drugie miejsce. Był Milan Kundera, na czwartym miejscu Adam Zagajewski, e, potem Michel Welbeck, e, Mariska Condé, czyli zwycięzczyni tego at alternatywnego Nobla sprzed dwóch lat i Jan Carson właśnie.
2: Mhm. To teraz będziemy typować, kto dostanie Nobla za rok. To będzie dramaturg <laughs> albo dramatopisarka. Tak,
0: z Europy, albo no, z Afryki, tak. No, no. To, to...
1: Ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że w końcu będzie to ktoś e, spoza tego ścisłego kręgu europejskiego. Bo dużo się już o tym mówiło w tym roku, że w końcu Nobel dla kogoś spoza Europy, spoza takiego centrum, czy tego mainstreamowej kultury, no, oczywiście <śmiech> ciężko nazwać amerykańską poezję superznaną i mainstreamową w Polsce, natomiast jednak no, jest to przedstawicielka dużego języka, a, a przydałby się taki Nobel może z małego języka.
0: Zobaczymy jak to będzie. Zapraszamy na debata Noblowska to dzisiaj, prawda? To Studio jest... Noblowskie dzisiaj.
1: Studio Nablowskie
0: a tak dzisiaj o 20.30. O 20.30, czyli akurat po zakończeniu. Powiedziałabym w klubie
1: proza, ale jednak online, mm
0: -hmm.
1: przede wszystkim na Facebookach.
2: No właśnie, no to codziennie jakieś spotkanie, codziennie sporo wydarzeń się będzie działo online, choć w klubie proza i nie tylko, bo w Arsenale Miejskim ten wieczór, mm -hmm. czy popołudnie Nablowskie, z Olgą Tokarczuk, mm -hmm. z... bo Olga Tokarczuk się pojawi osobiście.
1: Tak, Olga Tokarczuk się pojawi osobiście i przeczyta swój tekst. Jeśli mogłabym takich kilka polecić rzeczy, które jeszcze Prosimy czytają, właśnie o tak? to bardzo, bardzo chciałabym polecić niedzielne spotkanie w ramach Bruno Szulc Festiwalu. Ponieważ... Niedzielne? Niedzielne. Tak, będzie, między, będzie Katarzyna Boni i będzie Janna Gierak-Onoszko, która jest świeżutką laureatką Nika Czytelników i której, przez której książkę ja osobiście właśnie usiłuję przebrnąć. 27 śmierci Tobiego Obeda. Jest to niewiarygodnie bolesna, ale myślę, że niezwykle ważna lektura. Poruszający reportaż o tym, co działo się z dziećmi rdzennych mieszkańców Kanady w XIX i XX wieku w szkołach z internetem. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo też polecam spotkanie na survivalu, o którym już Grzegorz wspomniałeś. To jednak u was
2: jest ten survival.
1: On jest, my się, my się łączymy w tym roku, tak jak się łączymy trochę z, z Bruno Schulz Festiwalem, tak łączymy się też trochę z Surviwalem. I na którym Magda Heidel, która jest autorką doktoratu o T.S. Eliocie i niewątpliwie jedną z najwybitniejszych jego znawczyń w naszym kraju, porozmawia z kulturoznawcą Dariuszem Czają i z fotografką Joanną Helander o tym, jak ten katastrofizm wybrzmiewał u Eliota i jak może być, jak jest odczuwany w różnych dziedzinach kultury współcześnie. Polecam też, mówiłeś, wspomniałaś o Bogdanie za duże, będziemy rozmawiać o jego najnowszej książce poetyckiej. To w środę o Sekcja Zabójstw, się nazywa ta książka, porozmawia Jakub Kornhauser. I jeszcze bardzo bym poleciła oczywiście Salony Silesiusa, czyli te coroczne spotkania z nominowanymi do Nagrody Poetyckiej Silesius. W czwartek spotkanie z debiutantami i debiutantką. Jest ich troje, a w piątek z piątką nominowanych do Silesiusa w kategorii Książka Roku. W sobotę z Eugeniuszem Tkaczyńskim, dyckim czyli laureatem Silesusa za książkę.
2: A w salonie Angelusa z kolei pojawią się wszyscy nominowani, to jest coś. Tak.
1: tak, pojawią się to spotkanie od samego początku, planowaliśmy jako wyłącznie online, ale tak, będzie można... Będzie można z nimi porozmawiać i tu znowu mamy całą plejadę. Są Polacy w tym roku, co mnie, co mnie cieszy, ale jest też i Ukraina i anglojęzyczna Bułgaria, co jest zaskakujące, bo kapka kasabowa z pochodzenia jest Bułgarką, ale pisze w języku angielskim. I między innymi Goran Wojnowicz ze Słowenii i Tania Malarczuk i Sergiej Żadan z Ukrainy i Sergiej Lebiediew, którego już znamy, bo był u nas w zeszłym roku nominowany do Angelusa właśnie.
0: Zawsze jest pierwszy raz, ale Serhii Żadan już e, o, otrzymał Angelusa, więc jest szansa, że otrzyma po raz drugi. I, I jest taka możliwość w regulaminie, tak? Jeszcze nie było chyba takiego, Nie było, takiego przypadku. Nie,
1: nie było takiej sytuacji, Nie, było takiej sytuacji, ale Serhii Żadan wydał też właśnie w warstwach och, premiera za cztery dni, mhm. tą poezji, więc e, jest wiele okazji, żeby się z nim spotkać i żeby z nim, z nim rozmawiać.
0: Ja nie jestem pewien, czy nie przekłamie tej sytuacji, ale tak bardzo zachwalałaś... E, 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 Magda He Heidel i mi się wydaje, że dzisiaj podczas um, tych różnych poszukiwań, kogoś, kto zna twórczość naszej no nowe nowej noblistki, to Magda Heidel właśnie była tą osobą, która, która znała. Znała i potrafiła. Oczywiście,
1: że tak nawet na łomach gazety wyborczej przyznała się, że robiła przymiarki do przykładów jej poezji i dodała, że jest to poezja bardzo trudna.
0: Mhm. Ale zaproszona była wcześniej na Bruno Schulz Festiwal.
1: Na Silesiusa akurat, no ale tak tak, tak, tak. I to w dwojakiej roli, bo opowiadać będzie i o Eliocie i poprowadzi rozmowę o przekładach. A co ważniejsze, ta rozmowa będzie o przekładach z małych języków.
0: Mhm.
2: No tak, tutaj ten, bylimy się, Bruno Schulz Festival w ramach Silesiusa, w ramach Angelusa. To nie ma znaczenia, bo to jest jesień tak. we Wrocławiu, literackim Wrocławiu, mieście literackim.
1: Tak, tak. I powiem jeszcze, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się to wszystko razem zebrać, że gdzieś ten nasz ludzik z książką, który zaczyna być coraz bardziej rozpoznawalnym znakiem Wrocławia Miasta Literatury przyświeca tym wszystkim wydarzeniom no i że razem świętujemy literaturę, a dzięki temu, że jest tylu organizatorów i tylu festiwali to w najróżniejszych odsłonach, no, bo mamy i opowiadanie, i prozę, i poezję.
0: Bardzo się martwię, że ten marsz do księgarni w takim dosłownym, dosłownym znaczeniu może się okazać niemożliwy. W tej sytuacji, no ale na pewno będziemy, będziemy też myśleli o księgarniach, i, i, które są teraz w bardzo trudnej sytuacji. prawda? Bo z pewnością tak. Kasia, wiem, że chcesz coś powiedzieć, ja jeszcze tylko chcę
2: zapytać kontrolnie, tak, bo trafiliśmy jako miasto UNESCO literackie no, na pandemię. Czy jest jakiś czas, do którego jesteśmy tym miastem UNESCO, czy będziemy już zawsze. cały czas, zawsze?
1: Będziemy już zawsze miastem UNESCO I, i też nawiązując do tego, co Jacek mówił o księgarniach, to nie jest tak, że my zrezygnowaliśmy z tych zapowiadanych na początku roku projektów miasta literatury UNESCO. Jeden z nich dedykowany jest księgarzom wrocławskim. My to wszystko zrealizujemy w tym roku. Będziemy zachęcać ludzi do tego, żeby do księgarni chodzili. Przybliżymy im te miejsca w formie niestety online, ale nasza nowa strona, która już ruszyła, będzie takim miejscem, gdzie będzie można się i o księgarniach, i naprawdę będziemy się starać ludzi przekonać, żeby o nich nie zapominali, chociaż nikt nas w tej chwili nie namawia do spacerów i chodzenia po sklepach.
0: No i przypomnijmy też, że obydwie wrocławskie nagrody literackie, czyli Silesius Angelus, czy może trzeba było powiedzieć Angelus Silesius, będą wręczone tego samego dnia na tej samej imprezie 17 października.
1: Tak, będziemy mieć na scenie mnóstwo laureatek i laureatów, bo i Angelus, i Angelus za przekład i nagroda imienia Natalii Gorbaniewskiej, czyli nagroda czytelników i trójka laureatów Silesiusa.
2: Jak to zrobicie, to jest tak. wyzwanie teraz najbliższych dni. Bardzo Ci dziękujemy, Kasia. Do zobaczenia i do usłyszenia również, bo głośne czytanie poezji pojawi się we Wrocławiu. Warto też te, tej poezji słuchać, zwłaszcza, że no dzisiaj mamy święta poezji w związku z Noblem.
0: Ja jeszcze takie ostatnie krótkie pytanie. Już cały program macie zgromadzony na, na stronach Wrocławskiego Domu Literatury, tak? Tych wszystkich... Na naszej nowej
1: no. stronie internetowej z przyjemnością zapraszam na www.literatura.wrocław.pl gdzie jest i program, i informacje o różnych działaniach, które podejmujemy.
2: Już właśnie wejdę i zaraz będziemy komentować. Dziękuję
0: Ci bardzo. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia nie tylko online.